0: Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van de 100% Inspiratie podcast. En ik heb Bart van Wanrooy geïnterviewd. Nou, wie is Bart en waarom heb ik hem gevraagd voor een interview? Bart zijn um, carrière begon als topsporter, als topschaatser. Waar hij uh, onder andere is getraind door Johnny Romme. En daar kun je natuurlijk bij, uh, bij Bart al zijn... Ja, zijn sportmentaliteit, zijn doorzettingsvermogen, zijn ambitie kan je daar zien. En ergens tijdens zijn schaatscarrière werd hij geïnteresseerd in... ja, hoeveel meuk we eigenlijk allemaal in ons lichaam stoppen. Wat we allemaal eten, wat we allemaal slikken aan pillen en supplementen. En daar, um, ja, daar ontstond zo'n grote interesse dat hij op onderzoek is uitgegaan. Dat hij een wetenschappertje is geworden. En dat vind ik mega interessant. Lang verhaal kort, want in het interview gaat hij het allemaal zelf uitleggen. Inmiddels is Bart oprichter en eigenaar van mijnlabtest.nl, waarmee hij DNA-testen doet. Nou, wat is er nu zo interessant aan DNA? Je bent ongetwijfeld bekend met bloedtesten. In een bloedtest kan je gewoon zien heel actueel uh, hoe het met je gaat. Welke waarden te hoog zijn, welke waarden te laag zijn. En uh, heel veel andere recente dingen, actuele dingen, kun je daaruit oplezen. Uit je DNA kun je niks recens aflezen... maar kun je wel zien hoe je als het ware gebouwd bent. En of je nou, als je net geboren bent... een DNA-test laat doen of op je tachtigste jaar... dat maakt helemaal niets uit, dat verandert niet. En dat is natuurlijk best wel interessant... om te weten van, hé, hey, in de kern, hoe zit je in elkaar? Waar ben je wel en niet gevoelig voor? En uh, um, waar kun je dan eventueel rekening mee houden? Want we hebben het, net als Richard de Let... hebben het over preventief. Hoe kun je dus preventief een levensstijl uh, aannemen... zodat je langer, gelukkiger en vitaler kunt leven? En van tevoren dachten Bart en ik, nou, dat wordt een interviewtje van een kwartiertje, twintig minuten. Maar ja, de, na een tijdje flowden de, de vragen en antwoorden... en flooden de energie... en werd ik steeds nieuwsgieriger en steeds geïnteresseerder. En ik hoop komend uurtje dat ik jou mee kan nemen op mijn interesse... En, uh, en dat je net zo gaat genieten van dit interview luisteren. als ik ervan heb gegeven om het af te nemen. Um, ik vind Bart een mooie jongen met een mooi verhaal. Met een heel mooi product. Hij is ook nog eens een pionier. Want dit bestaat gewoon nog niet op deze manier. een DNA-test. Dus ga ervoor zitten. Geniet. Hier is Bart van Wanrooy. 100% Lieve luisteraar. Uh, ik zit hier tegenover uh, Bart. Bart van Wanrooy in uh, mijn mini-studiootje hier in Amersfoort. En uh, nou, jij zit helemaal met een grote glimlach hier uh, voor mij, want je hebt zin om over je vakgebied te praten. Absoluut. Um, maar toch allereerst even een andere vraag. Wat wil jij worden als je later groot bent? Als ik later groot ben? Um, gelukkig en gezond.
1: Ik denk dat dat toch wel, uh, toch wel het allerbelangrijkste is. Ja. De twee G's. Ja. De twee G's. Ja. Ja.
0: De derde G van geld nog aan toevoegen.
1: Nou, geld is, uh, is uh, prettig. En uh, leuk dat je erover begint. Want uh, als startende ondernemer uh, heb ik een tijd lang ook helemaal geen geld gehad. En zeg je wel eens, geld is niet zo belangrijk. Tot je het niet meer hebt. Dus uh, ja. die derde G, die kun je er wel aan toevoegen. En vooral als je het gaat missen, is het even heel spannend. Dus geld is toch wel belangrijk. Dat is
0: sowieso zo, zo tof. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Want dat, jij hebt de bekende sprong gemaakt. Hè? Van een vast uh, salaris elke maand paar verlofdagen per jaar ja. heb je toch de sprong gemaakt naar ondernemer zijn. En ja, je hebt dus ook gemerkt dat er heel veel financiële gevolgen heeft. Ja. Daar wil ik straks met je over hebben. Je zegt je wil gelukkig en gezond worden. Wat, wat is dat voor jou, gelukkig en gezond? Nou, gelukkig en gezond is,
1: is voor mij dat je, dat, je, dat je fit bent. Dat je kunt doen wat je graag wil. Als je een stuk wil hardlopen, dat dat, dat, dat het gewoon kan. En dat je lichaam eigenlijk geen beperkende factor is. Um, om nog maar te zwijgen over, over ziek worden bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk wat je, wat je niemand gunt. Dus, dus ja, werk en vrije tijdsbalans. En, en kunnen doen wat je graag wil. Dat is denk ik het belangrijkste. Ja.
0: Zouden we dan kunnen stellen dat jij nu misschien al gelukkig en gezond bent? Op dit moment wel. Ja. 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 Ik zou iets minder moeten werken. Maar ja. dat komt misschien de komende jaren wel. Ja. Nu is het ja. heel druk. Ja. Ja. En um, dat zeg je heel mooi. Dat je lichaam geen beperkende factor is. Ik denk dat veel mensen die luisteren. En, en ik heb dat zelf ook. Dat ik soms wel denk, ja fuck. Soms is mijn lichaam wel een beperkende factor. Heb ik gewoon even niet de energie of uh, uh, niet, niet de focus? En, um, uh, ja, hoe, hoe, j, j, jij maakt het vaker mee, denk ik, dat, dat mensen naar jou toe komen met zo'n soort van probleemvraag. Uh, hoe, hoe komt dat, denk je, dat, dat toch in het leven van heel veel mensen hun lichaam vaak een beperkende factor is? Ja, het kan natuurlijk heel veel verschillende
1: oorzaken hebben. En uh, dat, dat verbaast me soms ook wel. Dat er echt mensen zijn die bijvoorbeeld. Uh, ja, laatst kwam een vrouw bij mij en die sliep. Uh, die sliep, uh, die sliep uh, uh, 's nachts niet, bijna niet, kon niet slapen. En overdag uh, dus ook helemaal geen energie. En die hele ja, biologische klok, zeg maar, was gewoon helemaal omgedraaid. En uh, ja, dat is gewoon echt zo'n grote beperkende factor. dat het gewoon je hele leven beïnvloedt. En daar uh, was ook van alles aan gedaan en jaren aan het zoeken en geprobeerd. En uh, ja, nou ja, daar lag bijvoorbeeld echt een chronische, langdurige, hele zware stress. Oh, ja. uh, lag daar aan de grondslag. Ja. En dan moet je echt weer, weer proberen dat, uh, dat weer te resetten eigenlijk. Ja. Nou, dan heb je grote beperkende factoren. Ja, dat,
0: dat, dat is dan één voorbeeld. En heb je misschien een algemene deler gevonden? Dat, dat je merkt van ja, ja toch wel wat, wat vaak wel het geval is bij mensen. Dat door dit en dit en dit. Dat hun lichaam soms een beperkende factor is. Ja, er is zo'n een gemene delen, absoluut. En dat is
1: uh, dat niet iedereen hetzelfde reageert op bepaalde zaken. Dus veel mensen zijn aan het zoeken van ja. wat past bij mij en, uh, en uh, qua sport? Wat past bij mij qua voeding? Uh, moet ik vitamine en mineralen nemen? En dat is vaak een grote zoektocht met ja. uh, soms veel succes en soms geen succes. Als we op het gebied kijken van afvallen bijvoorbeeld, het bekende yo-yo effect. Ja. En, uh, een dieet werkt wel, dan werkt een dieet weer niet. Mensen raken er op een gegeven moment aan gewend en dan werkt het ook niet meer. Ja. En, uh, dus ja, individueel advies is denk ik gewoon heel erg belangrijk wat goed bij je past. Ja, dan hebben we gelijk eigenlijk een beetje het bruggetje... met, met waar wij ja, heel druk mee bezig zijn. Zou, je
0: zou een radiomaker of podcast <laughs> moeten worden. Maar toch, ik ben nog niet helemaal bevredigd. Okay, uh, Want kan je dan iets noemen? Je zegt, nou, elk lichaam werkt anders. Maar, maar heb je een bepaalde constante factor gevonden... in, in, in wat misschien hardwerkende mensen... Of, of ambitieuze mensen misschien wel verkeerd doen... met hun levensstijl, met hun gezondheid, met hun keuzes... waardoor hun lichaam soms een beperkende factor wordt? Ja, ja,
1: dat is zeker... Uh, met name ondernemers bijvoorbeeld... die ongelooflijk ja. druk zijn is, is werk, uh, werkbalans zeg maar en vrije tijdbalans. Dus ja. wel blijven doen wat je eigenlijk daarvoor ook deed. Ik heb het ook bij mezelf gezien. Hè. Ik ja. hou van sporten. Ik ben dat veel minder gaan doen. Ja. En veel meer met mijn werk bezig. En uh, uiteindelijk kun je zoveel uur maken als je zelf wilt. Ja. En het is denk ik wel belangrijk dat je vrije tijd blijft doen. En daarnaast ook uh, ja, goed blijven eten. Of goed gaan eten. En gezond gaan eten. En verse producten. En zelf koken. Ja. Uh, dat zijn denk ik toch wel twee hele belangrijke punten in het algemeen. Dus op ja. tijd stoppen met werken. Uh, ook als het nog niet helemaal af is... Uh, niet heel de nacht doorgaan. Dus wil je gewoon je ritme houden. Ja. Uh, niet alleen maar afhaal Chinees gaan eten. Uh, ja. Omdat je heel druk bent. Want ja. uiteindelijk is dat gewoon een korte
0: termijn oplossing. Ja, maar Domino's Pizza mag wel, toch? Altijd. Oh. <laughs> nee, dat mag natuurlijk ook niet. In <hij> ieder geval, alles mag. Nee, maar da 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 nee, dat is nee, mijn guilty pleasure. Als ik net nou echt even te lang heb gewerkt en gezin om te koken. Ja. en het is alweer acht uur geleden dat ik heb geluncht. dan is ja. mijn guilty pleasure vaak een Domino's Pizza. Ja, dat is niet maar daarna voel ja, ik me niet aan top of the world, uh, kan ik je vertellen.
1: Nee, 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 nee. 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 En je moet oppassen dat. Uh, dat dat kan best een keer natuurlijk. Maar je moet oppassen dat het geen, geen structureel ja. ding wordt. Dat je ja. iedere nacht aan het werk bent. Of dat je iedere dag iets afhaalt. Ja. En, en dat je nou ja, gewoon een week achter elkaar niet sport. Ja, er worden ja. allerlei hormonen aangemaakt tijdens sporten. En nou ja, ja. dat moet allemaal gewoon ja. wel eigenlijk doorgaan. Ja, dus je noemt eigenlijk dus, uh, gewoon de
0: cliché dingen. Maar het zijn niet flinkst clichés. Ja. Want ze zijn gewoon best wel waar. Ze zijn best wel waar. Gewoon te hard werken. Geen stopknop hebben. Ja. Daardoor uh, ongezond eten. Geen balans in je leven. Te weinig sporten. Um, te veel stress. Het nou, ja. voorbeeld waar je vijf uh, minuten geleden mee kwam... dat is dat die vrouw had serieuze klachten. Uh, gewoon niet kunnen slapen. Overdag dus geen energie. En misschien ook wel een beetje depressief. Ik kan ja. me heel, heel goed voorstellen dat dat erbij komt kijken... En het kwam gewoon door stress.
1: En het kwam gewoon door stress. Ja, ja veel te hoge stress. En dat kun je ook wel op biochemisch niveau heel goed uitleggen. Als je continu in de, in de aanstand staat. Ja. Uh, dan kan je lichaam best lang compenseren. Sommige mensen week, sommige mensen maanden. Ja. Maar uiteindelijk is je lichaam dusdanig moe. Ja. En dan is je bijnier en dan stopt hij ermee. En dan heb je gewoon geen energie meer. Ja. En, en dan kunnen we, ja? en kun je doen wat je wil. Maar dan, uh, dan heb je, ben je verder van huis. En dan en kunnen we komen.
0: uiteindelijk heel therapeutisch of filosofisch worden. Hè? En dan de vraag stellen van ja, maar waarom maak je dan die keuzes in je leven? Wat, wat ligt in grondslag aan jouw keuzes? Waarom vind je die laptop of die to-do's of die mails of dat werkt belangrijker dan je gezondheid? En, uh, maar goed, dat, dat moeten mensen die nu luisteren maar voor zichzelf uh, beantwoorden. Want met jou gaan we denk ik meer in de richting van, uh, van wetenschap, van je lichaam, uh, vitamines, mineralen, voedingssupplementen. ja. Um, maar ik begon met de vraag, wat wil je worden als je later groot bent? zijn je gezond en gelukkig. Als ik die vraag aan een, een, een Bart van acht jaar oud had gesteld, had je volgens mij iets anders genoemd. Een wereldkampioen. Ja, op welk gebied? Schaatsen. Ja, ja. Nou, vertel daar eens wat over.
1: Ja, ik heb, ik heb altijd geschaatst. Uh, vanaf acht jaar, dus dat heb je toevallig goed gegokt. Hè? Dat, uh, dat was de leeftijd dat ik aan. begon. Kijk eens aan. En uh, ja, dat is een fantastisch mooie sport. En... Uh, dat is ook een beetje het begin geweest voor mijn carrière in, in deze branche. In de gezondheidsbranche en in de, in de wat meer medische branche zeg maar. Uh, omdat ik uh, als je gaat, uh, gaat schaatsen en je wordt steeds beter. Dan wordt het steeds belangrijker om harder te trainen. Dus dat begin je mee. je ja. gaat harder trainen. Naarmate je ouder wordt steeds harder trainen. Maar op een gegeven moment zijn de andere dingen belangrijk. Zijn Je moet ook goed slapen. Je moet ook goed eten. Ja. Nou, en er komt steeds meer bij kijken. Dat op een gegeven moment uh, zat ik in een profploeg bij uh, Jani Romme en, uh, en Arnie Vriesingen in Duitsland. Ja, niet kon de ik, minste. Niet de minste. Daar kon ik uh, fulltime met mijn sport bezig zijn. Ja. Dus er kwamen uiteindelijk ook voedingssupplementen om de hoek. En uh, ik vond het wel heel interessant waarom ik die moest, uh, moest gebruiken. Weet je? Dat is een stukje natuurlijke interesse. Van nou ja, uh, wordt mij uh, geadviseerd om magnesium te nemen. Maar waarom dan? He? Wat doet dat dan? Dus ik had altijd heel veel vragen. En uh, iedere vraag die ik stelde... daar kon ik eigenlijk daarna weer nog weer drie, vier meer vragen over ja, stellen. Op de antwoorden. Ja. Dus er kwamen alleen maar meer vragen. En dat is eigenlijk het zaadje geplant van... hé, hey, wat doet dat dan met je lichaam? En hoe kun je dat optimaliseren? En hoe kun je zo gezond mogelijk of zo fit mogelijk zijn? Maar net wat je doelstelling is eigenlijk. Ja. Hè? En uh, dus ja, vanuit die schaatsachtergrond... Uh, ben ik uh, uiteindelijk... Uh, de ortomoleculaire voedingssupplement de hoek ingegaan. Dus ja.
0: eerst full focus. Ik wil beste schaatser ter wereld
1: worden. Ja. Dat is helaas niet gelukt. Nee, Sven Kramer was me altijd voor. <laughs> ja, ja. <laughs> ik
0: kon maar niet winnen van hem. <laughs> en, uh, ja, Zit jij in zijn uh, groepje ook? Of?
1: Ja, ongeveer wel. Eww. Ja, Sven Kramer is wel, uh, wel uh, degene die ongeveer dezelfde uh, leeftijd heeft als, uh, als ik. Ja. Dus uh, ja, ik kwam nog wel eens tegen links en rechts. Uh, oh, veel joh. te weinig eigenlijk. En wat was jouw favoriete afstand? Uh, een beetje zo de 500, 1000, 1500. Ja. Mee, mee en, mee? En wat zijn dan je toptijd op de 500 of
0: op de 1000? Uh, 1000 is
1: 113. Ja. 1139, uh, 1500 meter is 153. Ja. Dus dat, uh, ja, weet je, dat gaat. En de ter
0: vergelijking, de toppers, wat doen die? De
1: toppers rijden, ja, 1,8, uh, 1,7 zelfs ja, tegenwoordig en ja. 1,43, uh, 44. Ja, Wel precies. op hoge landbanen. Ja. Dus dat, zijn, uh, dat gaat wat harder dan, uh, dan laaglandbanen. Ja. Maar, uh, maar het is gewoon nog steeds een groot verschil.
0: Ja, maar ja. je zet twee schaatsen onder jou en jij komt aardig vooruit. Ik kan harder schaatsen dan wielrennen. Ja. Dus je gaat, ja, gaat
1: wel boven de 50 km per uur. Ja, dus het uh, gaat wel hard. Lekker. Ja.
0: En uiteindelijk werd je dus heel uh, nieuwsgierig naar wat, wat doen al die voedingssupplementen? Ja. En uh, hoe is jouw zoektocht of jouw onderzoek, hoe is dat toen begonnen?
1: Nou, eigenlijk echt vanuit dat sport uh, van uh, ik wil mijn lichaam optimaal prepareren. En uh, wat, heb ik, uh, wat heb ik daarvoor nodig? En, uh, en uiteindelijk uh, ja, kwam ik daar steeds dieper in terecht. Vond ik het steeds interessanter worden. En ik ben heel abrupt gestopt met schaatsen. Want uh, ik dacht, of ik ga de wereld ophalen, of ik stop meteen. Want het leven heeft zoveel mooie dingen. Ik wil, ik wil niet de rest van mijn leven in de middenmoot eindigen. Ja. Want uh, ja, wat heb ik daar uiteindelijk aan? Uh, het, het levert geen geld op. Dus als we het over het geld hebben, nou, daar hoef je dan niet voor te doen. Nee, 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 nee. Er, moet, er moet geld bij. Ja. Um, en heb ik dan een dusdanige naam opgebouwd dat ik bij een bedrijf binnenkom... en dat ze zeggen van... oh, meneer van ja wat leuk. Mogen we een handtekening en die hebben we wel een leuke baan voor je. Nee, want ja. ze kennen je niet... als je in de middenmoot eindigt. Ja. Dus ik dacht, nou dan wil ik mijn maatschappelijke carrière... dan ook zo goed mogelijk uit de verf halen. Dus ben ik heel abrupt gestopt... en uh, ortomoleculaire geneeskunde gaan studeren... en ben ik weer voor een uh, voedingssupplementenfirma gaan werken. Omdat daar ook mijn affiniteit lag, ja. zeg maar. Ja.
0: Ja. En, en met dus met een missie denk ik, want jouw missie was of een persoonlijk interesse van wat, wat doet die shit of in elk geval ja. die stoffen, wat, wat doet dat met je lichaam, wat, met wat je doet gezondheid? Dat nou precies. En
1: ja, en ja we hebben, we, hoe wat is het nou een placebo of werkt het nou echt? En ja. uh, en en kunnen we dat dan ook meten? En uh, en uh, ja,
0: gewoon super interessant. Gewoon. Ik voel nu gewoon mijn luisteraars, oh kom op met die conclusies. <laughs> dus dan, ne, neem ons mee. Uh, je wat waren je eerste bevindingen? Um, toen je daar begon te werken, zeg maar.
1: Ja, mijn eerste bevindingen was dat het... Uh, ik, ik heb een, daarvoor een heel uh, korte tijd in de, in de voedingsmiddelenindustrie gewerkt. Geen leuke branche. Maar uh, ik, ik merkte wel dat het qua marketing... en, uh, en zo dat die, dat die voedingssupplementenbranche gewoon nog niet zo ver is, zeg maar. Ja. Dus ik, ik stapte een beetje terug in het stenen tijdperk. Zeg maar op pamfletten uh, werden er uh, adviezen gemaakt. Het is trouwens heel snel verbeterd nu de afgelopen vijf jaar. Nu is ja. dus wel een professionele markt. Maar dat was toen eigenlijk nog niet een, een, een redelijk nieuwe markt. Ja, en, en in die zoektocht kwam ik eigenlijk uh, naar voren dat het heel vaak heel goed werkt. Dat er moeilijke klachten zeg maar, uh, toch goed uh, verholpen worden of ondersteund worden met voedingssupplementen. Ja. En dat heel veel mensen er heel veel baat bij hebben, maar ook weer niet iedereen. En ieder voedingssupplement. Er uh, uh, zit veel verschil tussen voedingssupplementen in kwaliteit, in werkzame stoffen. Dus ik kwam er ook gelijk achter dat het ongelooflijk ingewikkeld is. Om, 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 ja, om de, de vinger op de zere plek te leggen. Van ja. welk voedingssupplement werkt nou op welk moment? En hebben die mensen daar ook baat bij? Ja. Uh, je kunt heel veel voedingssupplementen slikken en niks merken. Ja. En soms dan is een voedingssupplement in één keer echt iets wat in één keer... Uh, bijvoorbeeld kramp uit iemands benen... iemand die veel kramp heeft... dat kan magnesium in één keer heel veel helpen. Maar ja. dat moet wel de goede vorm zijn... en dan moet je ook echt een tekort hebben. Nou, en ga zo maar door.
0: bizarre, toch bizar, hè? De, de, de schappen bij de kruidvat en bij natuurwinkels... die liggen helemaal vol hiermee. En dat, dat jij jezelf gewoon hele simpele vragen aan het stellen was van... werkt dit nou echt? Zitten er werkzame stoffen in... Uh, heeft het een placebo effect, heeft het op iedereen hetzelfde effect... en dat je daar eigenlijk gewoon geen antwoord op, op kon krijgen. Nee, dat is heel
1: moeilijk. Dat is heel moeilijk. En uh, aan de ene kant begrijp ik het ook wel... want er wordt, uh, er wordt niet zo heel veel onderzoek gedaan met voedingssupplementen... Ja. Uh, omdat je het ook niet kunt patenteren. Dus dat betekent dat als je een groot onderzoek doet met een voedingssupplement... en uh, daar bijvoorbeeld... Uh, nou ja, 5 ton of, of een miljoen in, ja. in euro's. In, in, ja, in de, onderzoek, de farmaceutische
0: industrie gaat het soms ook wel... om tientallen en honderden miljoenen. Ja, precies.
1: Ja. Daar kun je heel veel geld in stoppen. Maar dezelfde stof kan de buurman gewoon ook uh, verkopen. En in een potje stoppen. En uh, die heeft het hele traject niet, uh, niet, uh, niet uh, van, van research niet hoeven betalen. Ja. omdat je het niet kunt patenteren... wat op een gegeven moment op zich ook een goed ding is... Ja. is het ook wel moeilijk om daar veel onderzoek mee te doen. Want niemand gaat hete kolen uit het vuur halen
0: ja. voor, uh, voor de branche. Dus zeg maar. de, de grote farmaceuten hebben er eigenlijk weinig baat... Bij om heel veel RD-euro's in die voedingssupplementen te knallen. Ja, want, dat doe, ja, precies. Want je buurman kan dan meteen met jouw bevindingen hetzelfde stofje verkopen.
1: Ja, het zijn vrij verkrijgbare stoffen. Dus ja. je kunt het dan niet goed uh, patenteren. En het is ook complex, want voedingssupplementen bestaan vaak uit heel veel verschillende stofjes. En het is ook heel moeilijk om heel concreet daar een, een goed onderzoek op, te, op los te laten. Ja. Er zeg maar. zitten veel vari variabelen in, zo'n onderzoek met veel stoffen.
0: Ja, dus dus jij was in eerste instantie niet bevredigd. Jij dacht, ja, ik wil die antwoorden en die kreeg je niet.
1: Nee, en ik wilde in ieder geval graag uh, uh, voor therapeuten dat ze uh, uh -huh. hun, uh, hun resultaten als een voedingssupplement inzetten. Ja. Dat ze ook het resultaat goed kunnen meten. Ja. Ik denk ja, als je nu niet 100% zeker kan zeggen met wetenschap, van nou, dit doet een voedingssupplement, zeg maar. Ja. Dan is het wel heel fijn om in bloedwaarde bijvoorbeeld te kunnen zien: oké, okay, uh, uh, ik heb iemand met een heel laag vitamine D-level. Dat hebben we gemeten, dat weten we. Ja. Die hebben we een half jaar lang uh, hoger doseerd, vitamine D gegeven. Een goed opneembare vorm. Hè? Mm -hmm. En dan een half jaar kunnen we meten van... hey, wat is nu het vitamine D-level? Is dat ook beter in het bloed? Ja. Is dat opgenomen? Ja. Heeft dat zijn werk gedaan? Ja. Nou, en dat is denk ik iets waar we naartoe moeten als branche. Ja. Dat we het, uh, dat we het uh, wetenschappelijk in kunnen kaderen. En kunnen monitoren.
0: En, en dan je hebt het nu over... Um, wat zei je, je zei therapeuten, nee, wat, hoe noemde je dat? Ja, Jawel. Jawel, een therapeut. wel een therapeut, ja, ja die, 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 die schrijft dan zo'n middel voor. Maar dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak door een huisarts. En ja. eigenlijk verbaas jij je erover, van ja, maar waarom wordt dan niet eventjes een bloedwaarde getest, dan geef je iemand zo'n middeltje een half jaar lang en dan test je weer de bloedwaarde om te kijken of het wel resultaat is behaald. Ja, nou voor artsen kan dat dan nog wel, ja. ze, maar dan, dan moet er ook echt wel een heel zwaar tekort
1: zijn en echt, echt serieuze klachten zijn. Ja. En we willen eigenlijk liever voor dat stadium al optimaliseren eigenlijk. Ja. He, dat is wat het is. Ja. Dus als je echt de, de mist indraait, zeg maar, en, en serieuze klachten krijgt, dan ga je op een gegeven moment zo'n traject in dat ze met ja. een bloedonderzoeken. Maar ik wil veel liever preventie, dus voordat er iets fout gaat voordat je dusdanige tekort hebt dat je echt klachten ontwikkelt, mm -hmm. willen we eigenlijk al dat optimaliseren en dat die kaart hebben.
0: Ja, dus is het is uh, ja, zo um, is het, zit hier een oproep in dat je eigenlijk tegen iedereen zegt van alsjeblieft laat je bloedwaarden testen want dan heb je gewoon heel goed inzicht in hoe jouw gezondheid ervoor staat.
1: Ja, so, ik denk dat het goed is om soms wat dingen te laten testen. Uh, 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 en dan te kijken van, ja, hoe, hoe zit ik nu? En heb ik supplementen wel echt nodig? En, uh, en uh, de, als ik ze gebruik, doet dat dan ook wat voor me? Ja. En ik denk dat we daar gewoon veel, veel uh, ja, wetenschappelijker mee om moeten gaan. Maar ook voor consumenten kunnen we dat natuurlijk zelf doen tegenwoordig. Ja. Ja, ik denk dat dat gewoon... Dan ben je echt gericht bezig met iets wat bij jou past. En je ziet gewoon dat sommige mensen honderden euro's... Het zijn echt honderden euro's per maand aan voedingssupplement slikken. En, en ja, we weten helemaal niet of dat zijn werk wel doet. Of ze het opnemen en dat soort zaken. Het zou ja. dat toch wel redelijk in kaart ja, kunnen brengen. Ja, ik weet
0: dat mijn luisteraars hongerig zijn. Hongerig naar meer geluk, meer gezondheid, meer geld. Dus uh, ja, als je hongerig bent naar meer gezondheid... dan uh, voordat je die honderden euro's uh, over de balk smijt... check even of, of je ze in de juiste richting smijt... en of ze jou het gewenste resultaat ja, lopen. Ja, ja, ja. Maar ben je dan met deze missie van nou, laten we meer gaan testen... laten we meer echt wetenschappelijk onderbouwen... ben je door deze missie eigenlijk gestopt met werken... bij die voedingssupplementen uh, bij dat bedrijf?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: En wat ben je toen concreet gaan doen?
1: Toen ben ik begonnen met, uh, met bloed- en DNA-onderzoeken... Ja, DNA en, uh, en bloed is denk ik een hele mooie combinatie om dat te doen. Want ja, je wil die bloed onderzoeken. Je wil, dat, je wil kijken van heb ik een tekort of niet. Ja. En DNA kan je vertellen of je meer kans maakt op een tekort. Ja. Of meer kans maakt op een hoog cholesterol. Of meer kans hebt om een laag vitamine D level te ontwikkelen. Ja. Het is je aanleg. Het is je, je, hoe je gebakken bent. Ja. Zeg maar. ja. En uh, uh, nou ja, dat, dat is denk ik heel interessant om voor een lange termijn, voor de rest van je leven, richtlijnen te hebben waar je knelpunten zitten voor jou individueel en dat kunnen we met bloed dan nameten of, of dat ook tot een acuut probleem zich heeft ontwikkeld ja. en of je dat oplost als je met lifestyle veranderingen en voedingssupplementen aan de gang gaat.
0: Ja, dus, dus bloed is zeg maar real time. Bloed is real time. En is beïnvloedbaar. Ja. En DNA is niet beïnvloedbaar. Nee. En is niet real time. Dat is of in ieder geval altijd real time. Dat is vanaf je geboorte tot aan je kist zeg maar, is dat, is dat gewoon je DNA. Exact. Ja, dus dat heeft ja. ook geen zin om vaker je DNA te meten. Eén nee. keer meten en je weet het. Eén ja. keer meten en je weet het. Ja. En uh, ik denk dat sommige mensen nu, nu denken: maar DNA-meten, dat kost toch duizenden euro's en dat is toch niet voor de gewone mens weggelegd? Nee, dat was tot voor kort ook zo. Ja, het duurde tot
1: uh, twee jaar geleden, duurde het zes maanden om, uh, om je, ge, uh, je, je DNA in kaart te brengen. Ja. je moet het zo voor je zien uh, in, uh, in iedere cel. Zit uh, 1,8 meter DNA-streng. 3 miljard onderdelen, uh, die allemaal bekeken moeten worden. Dat is echt ongelooflijk. Dus 3 nee, miljard yeah. onderdelen in een celkern. Uh, 1,8 meter DNA. Dat is echt, echt bizar als je erover na gaat denken. Ja. Dus uh, één punt op papier met een pen, als je een punt op papier zet, is net zo groot als 10.000 cellen. Dus als je dan 10.000 keer inzoomt, dan kom je bij een cel. En er zit 1,8 meter DNA-streng in. Nou, dat is echt ongelooflijk.
0: Ja, en dat zijn weer miljarden.
1: Er zijn 3 miljard onderdelen, 3 miljard er onderdelen, er onderdelen in deze televisie. Daar, ja. ja. daar moet je naar kijken. We kijken naar die onderdelen. En dat, uh, en, uh, dat is ongelooflijk. Dat duurde dus maanden tot twee jaar geleden. Ja, en nu kunnen we tegenwoordig al in een paar uur. Kijken in het DNA en op uh, dat uh, moleculair niveau. Wauw. Ja, en dat zorgt er gewoon voor dat het nu...
0: Hoe doe je dat dan? Wat voor apparatuur is daarvoor uh, ontwikkeld? En daar heb je
1: een uh, genoomsequencer voor nodig. Het wordt een beetje technisch. Oh, Ja, ja, ja. wordt een beetje technisch, maar uh, je hebt een apparaat nodig... wat heel diep in kan zoomen op dat, uh, op dat genoom, op je DNA dus. Ja. En uh, wat we doen, we targeten dan een paar punten op je DNA... Waar we een genmutatie, dus een afwijking in je DNA, uh, uh, mogelijk kan zitten. Ja. En dan zoomt dat apparaat meteen in. Poem, op dat punt. En kijkt of dat daar, zeg maar, een kopieerfoutje zit. Noem je ja. maar even, ja. even heel uh, ja. 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 jippe-janneke. En zo hebben we 124 punten vastgesteld in je DNA. Gemarkeerd. Ja. En daar zoomt dat apparaat dan razendsnel op in. En kijkt dan of dat daar... Een, uh, ja, een, 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 een genfoutje zit, een genmutatie ja. zit.
0: En dan vanuit het DNA-onderzoek, wat je dus maar één keer hoeft te doen, wat tegenwoordig gewoon betaalbaar kan in een paar, paar uur, dan weet je gewoon precies, jij hebt een verhoogd risico op een hoog cholesterol. Of ja. kan je er ook uithalen, jij hebt een uh, aanleg voor een vitamine D of vitamine B12 tekort of zo. Exact dat. Dat soort ja. dingen hou je er gewoon letterlijk dat uit. Dat haal je letterlijk uit.
1: Wow. Ja. ja. En uh, ja, dan, dan, dan is het wel heel interessant om nog te vertellen dat, uh, dat uh, sommige dingen worden veel sterker door genen bepaald dan andere dingen. Om een voorbeeld te geven, cholesterol uh, en triglyceride, ook een soort cholesterolachtige stof. Dat is door 60 à 70 procent wordt dat door je genen bepaald. Ja. En dat wordt ongeveer 40 procent door je lifestyle bepaald. Ah. Dus je genen zijn dan uiteindelijk nog wat belangrijker of je daar last van gaat krijgen ja. dan je lifestyle. Maar bijvoorbeeld diabetes type 2... dus ouderdomssuiker wordt het ook wel genoemd... bloedsuikerspiegelschommelingen... Ja. dat wordt uh, maar door 25% door je genen bepaald... en door 75% door je lifestyle. Ja. Dus het is niet voor ieder, um, um, iedere uitkomst...
0: even uh, sterk door, door, door je genen bepaald. Dus eigenlijk als je iemands DNA meet... en je met iemands bloed... dan kan je redelijk goed voorspellen hoe iemand leeft. Exact. Want stel je ziet bijvoorbeeld... Hey, je hebt aanleg voor een hoog cholesterol... Maar je gehaald is helemaal oké. Okay. Dan kan je waarschijnlijk de conclusie trekken. Hey, deze persoon die eet niet zoveel vet, die is heel bewust op zijn vet ja, aan het letten. Ja, precies. Ik noem maar even een voorbeeld. Exact. Ja, ja, wow. ja
1: vinden we, dat vind ik altijd zo, zo interessant. Hoe kan het nou, we kennen allemaal. Denk ik wel, zo iemand hè, die, die toch niet zo gezond leeft, bij de dokter vandaan komt en zegt. Nou, alles was weer goed. Ja. En die komt wel lachend, uh, ja. lachend komen ze thuis. En dan denk ik hoe kan dat nou joh? En iemand ja. anders die, die, is, die leeft echt super gezond En, en die heeft toch wat, wat, wat een verhoogd cholesterol. En die moet eigenlijk toch aan die, aan die ja, cholesterolverlagers zijn. Hoe kan dat dan? Nou, dat is dus genetica. Ja. En, en ik denk als je dat combineert met die bloedwaardes. Dan kun je, dan kun je dus zien waar, waar liggen mijn knelpunten. Ja. Waar, waar liggen mijn risico's. Ja. En die kan je met bloed in de gaten houden. Ja. En met je lifestyle. Daar komen ze ook adviezen uit. Met je lifestyle kun je dat dan verbeteren. En ja als je dat in een beginstadium... kun je dat denk ik nog met lifestyle en voedingssupplementen... heel goed ondersteunen. En zorgen dat het niet tot een probleem komt. Ja. Maar ja, als je dat dus niet weet... en, uh, en je te lang wacht en je is ook ongezond leeft... zeker ja. wat dus niet bij je past... Ja, dan kan het lijn dat het op klachten leidt. En dan is het heel moeilijk om met, uh, met, met lifestyle dan echt zeg maar, ja. terugwerkende kracht dingen weer op te lossen. En
0: is het dan zo dat als je geluk hebt, dat je dan iemand bent die eigenlijk gewoon prima drie keer per week fastfood kan eten. En dat je daar eigenlijk niet zoveel last van hebt. Ja, dat raden we nooit aan. nee, nee. Maar, uh, maar, dus Ook al heb je er misschien niet zoveel last van, ook al gaat je cholesterol niet zo snel omhoog. Is het nog steeds drie keer per week fastfood eten, is hoe dan ook gewoon... gewoon dan gaat de kosten van je levensverwachting.
1: gaat absoluut de kosten van je ja, levensverwachting. Okay, yeah. ja, maar het is voor jou wel minder schadelijk okay. dan iemand anders die slechte genen zijn op dat gebied. Ja, ja. ja,
0: helder. ja, ja, ja. En um, ja, voedingsland gebeurt heel veel. Ja. Uh, wat, wat bijna iedereen wel roept, is dus, van: nou ja, eet gewoon zo. Zo vers mogelijke producten, eh, live foods, eh, de dingen die niet heel lang geleden gewoon nog levend waren. Ja. Eh, er is geen krokiboom en er is geen optimaal uh, plant, dus, dus blijf daar verre van. Ja. Kan je dan zeggen, van, nou ja, als je gewoon maar die levensstijl aanhoudt, dat is altijd goed voor je? Of zeg je van nee, zo'n meting is echt wel belangrijk, want misschien moet jij juist wel die en die producten wel of niet eten.
1: Ja, nee, absoluut. Ik denk dus dat zo'n zo DNA-meting heel veel nieuwe inzichten kan geven. Om een voorbeeld te geven, er zijn mensen die reageren niet goed op koolhydraten. Uh, ja. uh, en koolhydratarm eten is heel populair als je bijvoorbeeld af wil vallen. Ja, en er zijn gewoon mensen die reageren daar helemaal niet goed op op koolhydratarm uh, leven. Want dan gaat de stofwisseling naar beneden en uh, uh, vertraagt uh, ja. en dan vallen ze Bijna niet af. Ze ja. hebben heel veel moeite doen om een klein beetje af te vallen. Ja. En bij sommige mensen die dus niet goed op koolhydraten reageren... zeg maar, die uh, vallen in één keer heel veel af als ze koolhydraten gaan minderen. Omdat het ook veel beter bij hun past... Dus dat, 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 dat is gewoon heel erg interessant. En ja. uh, sommige mensen die hebben uh, moeite om genoeg uh, goede vetzuren binnen te krijgen. Dus ja. uh, omega-3 ja. uh, vetzuren, zeg maar. Ja. En kunnen dat niet goed verwerken. Dus die moeten eigenlijk veel meer omega-vetzuren ja. nemen om uiteindelijk het HDL, het goede cholesterol, ook daadwerkelijk te verhogen. Ja. Dus uh, sommige mensen hebben, zeg maar, aan één uh, vette vis uh, uh, in de drie dagen genoeg. En sommige mensen hebben er gewoon drie nodig om hetzelfde te bereiken. Ja. Um, ja, en, en ik denk als je dat voor de rest van je leven weet... Uh, dat dat heel veel interessante informatie kan, uh, ja, kan Dus geven.
0: eigenlijk als je aan de slag gaat met, met afvallen... of met een nieuw voedingspatroon... Ja. zonder dat je jezelf eventjes doormeet, dan ben je met een blinddoek om, ben je eigenlijk bezig.
1: Ja, je kunt het echt veel, veel nauwkeuriger zeggen... Uh, ja. en met zekerheid dingen zeggen als, je, als ja. je dat weet. Voor mezelf bijvoorbeeld, ik reageer slecht op, uh, op cafeïne... Ja. En ik dronk altijd vier, vijf koppen koffie per dag. Ja. En ja, ik blijkt er dus helemaal niet goed tegen te kunnen. Ja. En als ik meer dan, dan, dan twee koppen koffie per dag drink... Ja. dan verhoog ik mijn risico op, op een hoge bloeddruk. Ja. Met heel veel procent. Ja. Dus dan heb ik veel meer kans op, op hart- en vaatziekten. Ja. Nou, dat zit ook in de familie. Ja. En het is voor mij eigenlijk een kleine moeite... om van, van vier à vijf koppen koffie naar één... en heel soms twee kopjes per dag ja. te gaan. Ja. Dat heb ik nu gewoon doorgevoerd. Dat is een nieuwe standaard. Ik voel me daar ook gelijk beter ja. bij. Minder gejaagd. En, uh, en uh, ja, dat is iets wat je voor de rest van je leven kunt doen. Ja, elder. En als je dat maar gewoon 50, 60 jaar uh, zo blijft doen. Dan is dat denk ik het voordeel op lange termijn ongelooflijk groot. Ja.
0: Ja, want ik, uh, ik heb ook Richard Telet geïnterviewd een tijdje geleden. Ja. En ik heb uh, aanstaande maandag bij hem een afspraak en hij gaat mij ook helemaal doormeten. Dus ik neem, oh. ik weet niet wat hij allemaal aan me gaat hangen, maar uh, <laughs> hij gaat ook wat metingen uitvoeren. Ja, wat leuk. En dus dat snap ik nu ook veel beter. Waarom hij dat is voordat hij tegen mij gaat vertellen van, oh Thijs, uh, nou uh, jij bent een ectomorf of dit en dat. En we gaan dus dit voedingsplannetje doen, gaat hij dus eerst mij doormeten. Ja. En... Um, hij wil dat ook gericht doen, zeg maar. Ja ja ja, ja. Ja, 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 ja. Omdat het
1: anders, dan blijft het gewoon gissen. En dan ben je, ben je heel veel dingen aan het, uh, aan het uh, proberen. En soms werkt er iets wel heel goed voor je. Soms werkt er iets niet goed voor je. Maar het blijft echt de zoektocht. Ja. ja, en we kunnen het nu gewoon uh, veel duidelijker zeggen.
0: Ja, tof. Ik ben er zelf wel heel, heel nieuwsgierig naar. Want mensen die, uh, die zien mij wel stuiteren in deze podcast. En als je mij een keer op het podium ziet, dan zie je mij wel helemaal stuiteren. Maar als je mij echt een week lang mee zou maken, dan, dan vind ik van mezelf dat ik... Veel te weinig energie heb voor iemand die uh, 29 lentes jong is. Ja. En daar erg ik mezelf aan. denk, ja, fuck, ik wil gewoon meer energie. Dus uh, ja. nou, ik heb deze stappen ook van nu gezet. Ik ben benieuwd uh, wat er uit zo'n meting komt. Ja. Ja. En, want je werkt ook samen met Richard, toch? Soms dan uh, laat hij het dna testen die jullie uitvoeren. Ja,
1: ja. ja dat, uh, dat klopt. Ja, dus, uh, dus Richard vindt het ook heel interessant. Om, uh, om, uh, ja, om Hoe meer kennis en informatie je van iemand hebt, hoe beter je een, een maatplan kunt maken. Ja. En, en daarbij is bloed en DNA gewoon een, 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 interessante, een interessante oplossing. Ja. En uh, ja, ook met sporten bijvoorbeeld. Er zijn mensen die hebben gewoon, uh, die, die, die gaan, uh, die gaan krachttraining doen. Ja. En, uh, en uh, die willen gewoon grote dikke spieren hebben. En die hebben gewoon daar niet de genetische bepaling voor. Ja. En uh, ja, dan kun je je verwachtingen bijstellen. Want dan ja. zul je nooit een nieuwe zwartsnegger worden. Ja. Je kan ja. steeds wel grotere spieren krijgen. Ja. Maar zwartsnegger zou je nooit worden. Ja,
0: dit is een persoonlijke vraag. Ik weet wel zeker dat ik iemand ben die geen aanleg heeft om grote dikke spieren te krijgen. Ja, uh, ja, ik ook. <laughs> en ik heb dan wel aanleg om droog gespierd te zijn. Hè? Ja. Want uh, ik heb nog geen last van, uh, van vetjes en zo. Maar uh, heb je daar toch nog een tip voor? Hè? Ik, ik heb er geen aanleg voor. Maar wat zou ik dan moeten doen om toch zoveel mogelijk in de buurt te komen bij Arnold Schwarzenegger? Bij Arnold Schwarzenegger? Ja, ja dan
1: moet je gewoon de, uh, doping. <laughs> <laughs> okay. Gewoon heel veel ja. hormonen spijt Nee, ja, nee ja. dat moet je natuurlijk nooit doen. Nee, nee maar wat, uh, je moet je lichaam continu blijven triggeren. Dus uh, uh, veel verschillende workouts doen. Okay. En, uh, en soms gewoon echt kracht-uithouding, zeg maar. Ja. Dus dat betekent dat je echt naar 12 tot, uh, tot 20 herhalingen gaat. Ja, met, okay. met me en, en soms ook gewoon kracht max. En, en andere, andere verschillende soorten training Ik komt u blauwe, ah, komt okay. u je lichaam triggeren.
0: Ja, oké. Okay, dus gewoon continu eigenlijk, als je lichaam helemaal gewend is aan uh, bepaalde training, bepaalde oefening, bepaalde aantal herhalingen, bepaald aantal gewicht. Ja. Dan hup, nieuwe oefening, Ontgooier. nieuw schema. Continu ja. je lichaam... Uh,
1: Komt u je lichaam uh, ah, blijven okay. triggeren. Want dan moet het zich aan blijven passen. En dat is eigenlijk uiteindelijk ook de, de, de progressie en de groei die je maakt. Dus ook bijvoorbeeld als je zware, zware krachttraining doet. Uh, de gewichten eraf gooien. En daarna met de kale stang bijvoorbeeld ja. nog, uh, nog even doen. Dan is je lichaam even in de war. Ja. En, uh, en dat zijn wel vaak hele goede dingen. Maar dit
0: vind ik wel verhelderend. Want ik had het gisteren nog met, met, met iemand over. Die wil aan krachttraining beginnen. En ik zei ook van ja weet je wel. De ene trainer die zegt. Je moet een gewicht oppakken die je maximaal, waar je maximaal drie herhalingen mee kan doen en meer niet. Echt gewoon explosief. En de andere zegt nee, je moet twintig herhalingen doen. En de ene heeft het over uh, hit, high intensity interval van ja. twintig minuutjes. En ja. de andere heeft het over nee, total body workout van anderhalf uur. Nou, en zo kan ik nog uren ja, het doorgaan. Dat is het allemaal goed, denk ik. En, en uh, jij zegt ja, uh, eigenlijk, nou, weet uh, uh, je, maak je geen zorgen, is het is allemaal goed, maar zorg voor variatie. Zorg voor variatie. Wat ja. wij bijvoorbeeld deden toen
1: ik, toen ik nog schaatste, is dat deden we hele zware krachttraining. Dat is wel gewoon leuk, uh, leuk om te vertellen. Ja, ja, de deden we deden hele zware krachttraining. Uh, dat je benen echt helemaal vol zitten met, uh, met, uh, met afvalstoffen, met melkzuur. Het staat bijna te trillen op je benen. Ja. En dan hadden we een schaatsplank. Dat is een soort schaatssimulator. dus een plank waar je, waar je schaatsbeweging op kan maken. Ja. En dan moesten we gewoon, gewoon 130, 140 kilo squatten. Uh, uh, nou, dan ga je echt wel van, van stuk, zal ik maar zo, zeggen. Ja. Gewichten neerleggen. En dan in één keer op zo'n schaatsplank... Ja, dan, dan sta je helemaal geparkeerd. Want je hele coördinatie ja, is, weg, helemaal te shaken. is het helemaal te shaken. En het is een hartstikke ingewikkelde moeilijke beweging. Ja, dat is, dat is voor je lichaam motorisch gezien, natuurlijk helemaal schakelen. Ja. Ja, en uiteindelijk word je daar beter van. ja en dat is heel interessant. Want de laatste ronde 1500 meter moet je ook met die versuurde benen ja, nog, uh, ja, nog door zo'n ja. bocht heen schaatsen. Ja, dus je simuleert
0: al gewoon die, uh, die laatste paar meters. Die laatste ja, paar meters. En, ja, en ja, dat
1: top. is gewoon een enorme trigger voor je lichaam.
0: En dat is ja, heel goed. Leuk. Nou, ik, ja. dit, dit, hier hou ik van. Dit is echt een praktische tip. Die, morgen wordt mijn home gym bezorgd. Dus is echt geen geintje. Echt ik heb gisteren uh, voor een bescheiden vakantiehuisje aan, uh, aan geld overgemaakt naar, uh, <laughs> naar zo'n zo, 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 zo tent. En morgen komen ze het allemaal bezorgen. Dus heb ik een compleet krachthonk uh, ding in mijn huis. Ah, uh, dus top. kan ik dit meteen gaan toepassen. Ja,
1: ja. veel variëren toch. Ja, dus uh, doorgaans best.
0: beste. Hey, en straks wil ik uh, um, wat, nog wat meer weten over die voedingssupplementen. Want dat, uh, jij, jij gaf mij een kleine teaser bij de voorbespreking. Hè, over ja. hè, bij de kruid wat een van 2 euro, de ander van 20 euro. Wat is nou het verschil en, o, ja. en dat soort dingen. Waar komt dat prijsverschil
1: dan vandaan? Hè? Ja. Dat is interessant.
0: Ja. Dus uh, dat is even uh, een teaser voor zometeen. Kan jij uh, wat succesverhalen of gewoon wat verhalen delen? Van mensen die dus bij jou kwamen met een bepaalde klacht. En, en wat er dan na een scan mee, uh, mee gebeurd is.
1: Ja, natuurlijk. Ja, een, een goed voorbeeld. En dat is eigenlijk een, een recent voorbeeld van een paar weken geleden. Dat is een, een, een kennis van me met, met wat, wat overgewicht. Uh, en en die, wilde, die wilde graag afvallen. Meer sporten. Hij heeft een, een, een zware baan die ook heel veel s'avonds moet werken. En uh, nou goed, die wilde zijn lifestyle dus echt gaan verbeteren. En uh, die is ervoor bij een personal trainer gekomen. En uh, ook een heel begaafd personal trainer. Een hoge pet vanop. En, uh, en drie keer in de week personal training. Nou, kost ook een klein vermogen, zeg so, maar. Ja. En uh, nou, wat ze deden was... was uh, nou, uh, hij, hij at eigenlijk te weinig. Uh, hij was zichzelf aan het uithongeren. Dus wat ze zeiden van... Nou, dit is niet de oplossing. Je moet wel wat meer koolhydraten ook gaan eten. Want je hebt ook meer brandstof uh, nodig. Om de training ook goed te doen. En uh, nou ja, we weten ook, uh, als je af wil vallen... en je gaat ook wat, wat, wat krachttraining doen. zeg dus echt spierkrachttraining doen. Uh, als je grotere spieren krijgt, die verbruiken meer energie. Dus uiteindelijk ga je daardoor ook wat meer vet verbranden. Ja. Dat is wel interessant. En uh, nou, dat was eigenlijk het, het protocol waar ze dan zeg maar, mee starten. En uh, ja, dat, 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 dat sloeg gewoon averechts aan. Dat lukte gewoon niet. Die, kwam, uh, die beste man kwam eigenlijk juist ja, wat meer aan omdat mm. dat hij afviel. En, 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 en daarna bleef hij een tijdje stabiel. En daar hebben we een DNA-onderzoek bij uh, gedaan... En wat eruit kwam was dat hij uh, heel slecht op koolhydraten reageerde. En uh, maximaal slecht. Dus dat advies om toch wat meer koolhydraten te gaan nemen... Uh, omdat hij ook meer verbrandt... Ja, dat was eigenlijk paste niet bij zijn lichaam. Dus uh, dat hebben we omgezet naar wat meer, uh, nog wat meer eiwitten... wat meer vetzuren zeg maar. Uh, maar. Maar toch wat minder koolhydraten. Toch minder dan je eigenlijk zou verwachten... Ja. En uh, hij had het Muscle Volume Gene. Dus hij zou wel de nieuwe zwarte nekken kunnen worden.
0: Dus ze ging krachttraining muscle doen. Muscle Volume Gene. Ja, Muscle <laughs> Volume Gene. Ja.
1: Yeah. En uh, dus hij, ging, hij ging zware, zware krachttraining doen. En, uh, en, en die spieren groeiden vrij snel. Ja. Maar daar zat natuurlijk nog vet voor. Zeg maar, omdat hij ja. ook af wilde vallen. Dus aan de ene kant, die, die, die spieren onder dat vet, dat groeide best snel. En ja. dus hij werd eigenlijk dikker. komt omdat ja. ook spieren ondergroeide, ja. maar hij ja. werd eigenlijk dikker. En dan met die koolhydraten erbij, sloeg het dus niet aan. Uh. Nou, en aan de hand van die, van die genetische bepaling hebben we gewoon een trainingsschema omgegooid. Ja. En veel meer, meer cardio gaan doen, lichaamseigen krachttraining. Minder echt die pomp, zeg maar, erop uh, zetten. Ja. Uh, en het voedingsplan aangepast. En nu vliegen de kilo's er eraf, nu ja, dus 14 kilo lichter. In, in een redelijk korte termijn. Ja, niet vet, uh, in een tof. Enkele, uh, <laughs> ja, 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 precies. Ja. Ja. Dus, uh, dus ja, dat is zo'n zo praktisch voorbeeld... waarvan ja. je echt zegt, van nou dat het dat heeft heel erg goed
0: geholpen. En, en heb je ook een voorbeeld van iemand... waarbij het uh, misschien uh, een, een, een iets heftiger geval... waarbij iemand echt zijn lichaam als beperkende factor ervaarde... Um, ja, ik heb wel een voorbeeld van iemand
1: die, uh, die heel veel kans maakte op, op uh, um, osteoporose. En het is botontkalking. Ik moet even op het Nederlands voor het botontkalking komen, ja, zeg maar.
0: Ja, dat is een verschrikkelijke ziekte. Ja, Toch? Ja, en dat, ja.
1: Dat, uh, ja, dan, dan krijg je gewoon hele poreuze botten. Ja. En vrouwen die kunnen vanaf de 45ste, 50ste daar gewoon mee te maken krijgen. Dan daalt de oestrogeenspiegel. spiegel. Ja. En dan heb je meer, dan, dan begint dat. Dat, dat, dat noem het even aftakelingsproces. Niet ja. uh, onheerbiedig, maar dan begint ja. dat te komen. En dat, ja. uh, dat, uh, dat, 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 dat hou je niet tegen. En botontkalking, uh, dat kunnen we meten in DNA. En uh, dat hangt sterk samen met een aantal uh, vitamine en mineralen. Zoals vitamine D, vitamine K en dat soort zaken. Ja. Calcium, magnesium. En, uh, maar deze persoon, in de familie had ze allemaal botontkalking. En we hebben DNA-onderzoek bij uh, dit persoon gedaan. En die had veel meer kans op botontkalking. zeg maximaal veel kans op botontkalking. Ja. Zit ook in de familie, hè? dus dat is ook familiair. Uh, en die had een heel laag vitamine D-gehalte. 40% lager dan een gemiddelde Europeaan. dat hebben we dan ook in het bloed gemeten. En dat bleek dus ook zo te zijn. En nou, vitamine D en in dat hangt. is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. Dus die persoon, die uh, is nu echt uh, vitamine D aan het gebruiken. En we meten dat ook na. En ja. vitamine K2 en andere uh, zaken... Uh, om te voorkomen dat dat, dat botontkalking uiteindelijk uh, ja. uh, op 50 vijftigste levensjaar. Ja. Ja, en dat is een beetje, het is een beetje lange termijn. Dus ja. het is niet zo dat je de dag daarna je veel fitter voelt. Al ja, op die lange termijn kan het dus ongelooflijk ja. veel doen.
0: En dat is dan een mooi bruggetje. Want zeg, nou die persoon gaat dus meer vitamine D ik denk slikken. Ja. Um, en dan heb je dus een legio aan potjes. De ene van plastic, de ander van glas, de ene 2 euro, de ander 20 euro. Ja. Um, Neem ons eens mee. Welk potje moeten we kiezen? En zitten er potjes tussen waarbij jij zegt... maakt niet uit wat voor DNA-structuur je hebt. Dit is gewoon meuk.
1: Ja, ja er is, dat, is er zeker. dat is er zeker. Voedingssupplementen, je hebt allerlei verschillende vormen. En uh, omdat het uh, zo ingewikkeld is... het is heel ingewikkeld. Mm -hmm. En omdat het zo ingewikkeld is... Uh, zien consumenten door de boom het bos niet meer. Ja. Nou, Er staan ook nog eens een keer uh, 30 meter aan, uh, ja. rijden aan potjes. Welke moet je nu kiezen? Ja. Ja, dat is best complex. En ik kan niet in één klap zeggen... dit moet je wel kiezen en dat moet je niet kiezen. Ik weet wel dat als je de wat goedkopere merken hebt... en ik heb er ook veel uh, onderzoekjes mee gedaan... Ja. daar zitten gewoon heel weinig actieve stoffen in. Um, ik, had een klein, ja, ik kan heel klein... ik doe het nu voor, maar dat zie je natuurlijk ja, nee, met, niet. Een beetje ja, een nageldikte. Ja, ja, een beetje nagel, nageldikte pilletje. En er zat van de B-vitamines... Zeg maar zo'n beetje 2000 tot 2500 keer algemeen, uh, uh, algemene dagelijkse hoeveelheid zat daarin. Uh, dus heel hoge dosis. En dat is een heel klein pilletje. En een vriend van mij die had... In de 2000 keer wat je uh, eigenlijk dagelijks
0: nodig hebt. Ja, het okay.
1: klinkt nu heel extreem, maar dat, uh, dat, uh, je kunt niet alles opnemen. Het dus uiteindelijk... dit, dit is vrij
0: gebruikelijk dat in een is. pil gewoon de, gerust een paar honderd of een paar duizend keer ja. dag of zoveel zit. Ja, en
1: je kunt er maar een beperkt gedeelte van opnemen. Ja. Dus je moet best veel aanbieden om dan uiteindelijk echt iets op te nemen. Okay. Dus dat is wel heel gebruikelijk. Ja, okay. En een, 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 een vriend van mij, die had zo'n pil bij een drogisterij gekocht. Ook die B-vitamines, ik heb dat vergeleken. En die pil die was acht tot tien keer zo groot. Dat is echt een grote pil. En daar zat van dezelfde B-vitamines 100 keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in. Oh ja. Dus die pil is 8 keer groter en er zit, zeg maar, 1
0: twintigste van de werkzaamheden in. Dus je zou in 8 van die dikke, of 20 van die dikke jongens moeten slikken. Juist. Om dezelfde hoe, hoeveelheid binnen te krijgen ja. als dat hele nageldikke mini-pilletje van een ja. duurder merk.
1: Ja. En dan vraag ik me af, wat zit er dan in? Ja. Wat is dan de rest? Ja. Want die pil is hartstikke groot. Ja, dat is opvulpoeder, tallig poeder, kleurstof, smaakstof, vulstof, noem het allemaal maar op. Nou, het zijn gewoon, gewoon stoffen die, die
0: aanverrechts werken, die je helemaal niet wil hebben. Dus je krijgt een heel klein beetje werkzame stof. Ja. En ter compensatie krijg je een hele hoop meuk. Juist. Uh, krijg je binnen. Ja. Ja, en, en
1: dat zie je gewoon niet. En dan moet je er ook kennis van hebben. Je moet het dan ook vergelijken. En dat is nog het makkelijke. Dat kun je nog makkelijk vergelijken, één op één. Ja. Maar het wordt nog veel ingewikkelder... als je weet dat je bepaalde dingen goed op kunt nemen... of bepaalde dingen niet goed op kunt nemen. En dat kunnen ze dus met DNA zien. Mensen die, uh, die bijvoorbeeld foliumzuur... Uh, mensen met een bepaalde genmutatie... Ja. die hebben een 70% lagere opname van foliumzuur... Foliumzuur volumzuur moet nog omgezet worden naar een actieve vorm. Er moet een ja. metielgroep aangekoppeld worden. En dan kun je het opnemen. Ja. En sommige mensen hebben dus 70% minder capaciteit om het op te nemen. Nou, dan kun je dus wel uh, groene groente eten, een volumzuurtabletje nemen. Ja. Maar dan heb je dus veel meer nodig om het op te nemen. En er zijn ook voedingssupplementen die hebben al die actieve vorm... In het voedingssupplement. Dus die hoeft het lichaam niet meer zelf om te zetten. Dus heb jij zo'n genmutatie. Neem je het slecht op. Dan kun je dus met zo'n actieve vorm van foliumzuur. Kun je het wel opnemen. Ah. Ja, dat is ja. super interessant. En dan kan je heel gericht met, met, met de kennis. Kun je heel gericht die voedingssupplementen kiezen. En uh, uh, ja, dan heb je dus methyltetrahydrofolaat nodig. En uh, dat is die actieve vorm van foliumzuur. Ja. En die wordt veel beter opgenomen. Zeker als je zo'n genmutatie hebt.
0: En, en zonder dat mensen... Uh, hè, ik zou mensen zeker adviseren, gaan test doen. Um, maar zonder dat mensen dat doen. Wat algemene tips. En elke ja. blijf weg bij de goedkope eigen merkpotjes.
1: En vraag bij, uh, bij je reformwinkel of de actieve vormen erin zitten. Okay. Van met name vitamine B12, ja. uh, vitamine B6, uh, foliumzuur. Dat zijn toch wel uh, drie belangrijke voor energie. B6, vitamine B6, vitamine ja. B12. Dat drie belangrijke nutriënten voor, voor je energie. Ja. Ja, en daar moeten eigenlijk echt die actieve vormen in zitten.
0: staat dat op, op het potje ook? Of ja, actief? en die
1: staat op cyanocobalamine of methyl- en oh, ja. Nou, succes. Nou, die Vraag laatste... het we eventjes aan je... Ja. 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 Dus die laatste twee moet je hebben. En dat is ook precies waarom ik zeg dat het zo ingewikkeld is. Het zijn moeilijke namen. Het is niet echt een transparante ja, maar, ja. markt. Ja. Ja. Dus als je uh, vertrouwen hebt in, uh, in, uh, in een goede reformwinkel, dan zullen ze je denk ik goed helpen. En ze zullen uitleggen, nou dit zijn die actieve vormen en daar ja. moet je die hebben.
0: En over het algemeen ben je dan echt wel een stuk duurder uit? Dan ben je duurder uit. Ja, methylcobalamine
1: is, uh, is ongeveer 15 keer duurder dan cyanocobalamine. Dus, uh, en die methyl moet je hebben, zeg ja. maar. Die is gemethyleerd. Ja. En dan, dan heb je het over gezet. B12 nu. heb ik het over B12. Ja, ja. Dus, ik heb, ja, sorry. Dus, dus dat, dat, dat is echt heel erg belangrijk. En zeker als je dus een genmutatie hebt op je B12 gen, zeg maar, uh -huh. dan heb je van nature uh, moeite om het om te zetten en op te nemen, dan moet je zeker die actieve vormen gebruiken. Want als ja. niet actieve vormen hebben dan bijna geen zin voor je.
0: Wauw, interessant. En ik heb wel eens gehoord dat je nooit plastic potjes moet hebben... maar glazen potjes. Is dat een roddel of is dat echt waar?
1: Ja, plastic is gewoon niet, uh, niet... eigenlijk niet wenselijk. Nou ken ik wel hele goede voedingssupplementen... die in een plastic pot zitten, hoor. Okay. Dus, uh, dus ik ken wel, uh, wel veel verschillende merken... en bedrijven die dat heel goed doen... maar toch een plastic pot hebben. Ja. Je hebt ook nog verschillende plastic potten. weer BPA free en dan is het alweer een stuk minder erg. Ja. Um, um, dus... dus dat is niet altijd waar. En ik ken ook voedingssupplementen die in een glazen pot zitten. Van ik denk van
0: nou, dat is toch niet de actieve vorm. Nee, okay, okay, dus dat is dat En kun je dan toch nog wat algemene tips geven? Van nou ja, ik zou je sowieso aanraden, ongeacht je DNA, om, om dit type voedingssupplement te, te, te slikken. Dus ik zou je het kunnen zeggen, ik kan iedereen aanraden om vitamine B van af te slikken.
1: Um, ja, ik kan iedereen aanraden om omega vetzuren te slikken. Okay. Um, maar dan wel opletten dat het, dat het zuivere visolie is. En dat zegt iedereen. Maar dan moet je eigenlijk eens vragen naar een TOTOX-waarde. Dat is uh, aniside en peroxide-level. Dat is de oxidatie-level. Nou, ja. een goede reformwinkel kan je daar iets over vertellen. De TOTOX? Uh, to TOTOX. totox Totaal oxidatie-level.
0: Okay. En, en waar moet die waarde tussen zitten?
1: Uh, die moet eigenlijk onder 12 zijn.
0: Oké, okay. En dat staat niet op het potje? Nee. nee, nee. nee.
1: En ik denk dat, dat heel veel reformwinkels daar ook niet heel veel van gehoord hebben. Ja, ja. Maar de goede wel. En je kunt te best wel wat informatie over vinden ja. en uh, 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 dat is ongelooflijk belangrijk want anders werkt zo'n omega supplement eigenlijk aanverrechts want wow. je moet het moet ontstekingsremmend werken eigenlijk ja. en als die geoxideerd is ja dan kan het juist ontstekingsmarkers uitlokken dus het ja, dit is, het toch, het niet dit is
0: toch niet normaal hè dat dus er lopen gewoon duizenden mensen nou honderdduizend mensen hier in Nederland waarschijnlijk rond die dus elke dag hun omega uh, pilletjes slikken ja. maar eigenlijk heeft het geen werking of misschien zelfs een werking. ja
1: en als je het heel praktisch wil hebben, als je het opboert, als je visolie neemt en je het rispt op, je yeah. opboert het op en het ruikt dan naar vis en het, het rommelt in je maar dan kun je ervan uitgaan dat die geoxideerd is. Dat is wel een heel praktisch dingetje. Oké, okay, dus dat is ja. meuk. Ja, als je een potje openmaakt en het stinkt naar vis, dan is het ook echt niet goed. Oké. Okay. Ik heb toen ik voor een voedingssupplementenfirma wow. werkte, wel eens met klanten gewoon een visoliecapsule doorgebeten. Ja. Uh, en en uh, nou, dan denkt iedereen, nou, dat is echt heel vies. En ja, dat valt wel mee. Dat smaakt er gewoon naar vis. Omdat het heel snel gecapsuleerd is. En, en verse vis is. En die totoxwaarde ook heel laag is. Ja. Dan kun je gewoon zo'n visolie-capsule doorbijten. Zeg maar. dan, wow. is het, dan is het redelijk vers. Ja. Want je hebt ja. geloof
0: ik ook van het vloeibare spul. Wat echt tranzig voor woorden is. Ja. Maar dat is dan waarschijnlijk ook het foute spul.
1: Waarschijnlijk uh, <laughs> wel. Ja. ja, ja, ja als ja, het ja. vies is, dan is het vaak niet ja, ja, goed. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, dat is echt
0: zich fijn. Dat is echt zich fijn. Hey en. Um... Ja, je bent natuurlijk ook gewoon nog ondernemer en je zei in het begin van nou, je hebt je baan stopgezet en je hebt best wel wat financiële worstelingen gehad in het begin. Altijd spannend, ja. ja, hoe, ja. Uh, hoe was jouw situatie uh, en, en hoe heb je het aangedurfd om, om toch gewoon die sprong te wagen? Ja,
1: dat is een, een groot sprong natuurlijk. En, ja. uh, en uh, ja, wat ik heb gedaan, ik heb uh, altijd voor een bedrijf uh, gewerkt, gewoon in een loondienst. Yes. En ben eigenlijk een beetje subtiel overgeschakeld. En dat was wel heel fijn. Ik heb me nog een tijdje kunnen verhuren als zelfstandige oh, ja. uh, aan het Dus je had nog
0: een kleine financiële zekerheid. Ik had je, nog een
1: kleine ja. financiële zekerheid. Alhoewel met investeringen die gedaan zijn, uh, nou ja, is het toch wel een heel groot risico. Ja. Uh, en, en na een half jaar ben ik, uh, had ik zo druk met mijn eigen uh, zaak, zeg maar. Ja. Toen fulltime, uh, zeg maar, niet meer verhuurde aan, aan voedingssupplementenfirma's. En gewoon alleen maar met, uh, met het DNA en bloed bezig ben, uh, ben geweest. Ja, en dan komt er een periode dat je echt nog in de opstart zit. Ja, en dat is wel, uh, wel spannend. Uh, ja. Je zegt toch geld is niet belangrijk totdat het er niet meer is. Ja. En je toch uh, ja, de rekeningen op, uh, stapelen en, ja. uh, en je toch moet kijken van hey, hoe, gaan we dat, hoe gaan we dat oplossen. Ja. En ik wilde gewoon niet met investeerders werken. Omdat ja. ik het gewoon eigen bedrijf. Ja. Ik wilde het zelf, uh, zelf financieren. Want je bent toch niet helemaal vrij. Als je een investeringsmaatschappij ja. achter je hebt. Wel veel aanbiedingen gehad van investeerders. Dat soort wel interessant. Uh, ja. Ben je echt goed bezig. Echt ja. veel. Uh, um, en, uh, en uiteindelijk allemaal niet gedaan. Omdat ja. ik gewoon... ik wil dit doen vanuit mijn kracht, mijn passie... wat ik wil bereiken, wil ik... Ja. Uh, ik heb daar een idee bij. En ik wil me gewoon daarin niet uh, laten sturen... Door, door ondernemers die financiële belangen hebben. Ja. En, uh, en er op een bepaalde manier druk op leggen. Ja. Nou, als topsporter heb ik zelf toch wel motivatie genoeg, zeg maar. Ja. Maar ja, maar, uh, ja ik, dat hoeft niet uh, van een externe factor te komen. En ik denk dat je dan ook niet meer helemaal vrij bent... Als je met een investeerder werkt.
0: Zeker. Uh, zodra je dat, dat zei, gisteren iemand tegen mij zei ja, Zodra je geld aanneemt van iemand, heb je toch een werkgever. Juist. Ja. En dat is wat je met investeerders uh, dan hebt. En heel veel mensen zijn, behalve dat je je eigen passie wil leven, zijn mensen ook vaak ondernemer geworden omdat je vrijheid wil. Exact. Ja. ja, precies wat jij zegt. Ja, ja, je wilt gewoon zelf bepalen. En hoe heb jij dat dan opgelost, die financiële uitdaging? Nou, het is vrij snel gaan lopen. Ik <laughs> had gewoon succes, simpel. Ja, nou ja. dames en heren, zorg ervoor dat je succes hebt. Dan, uh...
1: Ja, nou, dat is wel. Dat is wel um... Op een gegeven moment krijg je het gevoel van... hé, hey, dit kan wel eens wat zijn. Hè? Je hebt natuurlijk een idee. Ja. En DNA komt, komt best wel snel op nu. Ja. Er is heel veel over te doen. Uh, gisteren was nog, uh, nog uh, op het nieuws van... Ja. Uh, uh, over DNA, moeten we dat beschikbaar stellen? Moet een DNA-databank... DNA is gewoon hot. Ja. En ik had vrij snel wel het idee van... hé, hey, hier zit wel muziek in. Ja. En daardoor ben ik ook vrij snel... al uh, mezelf niet meer gaan verhuren als consultant. Maar ja. ben ik gewoon uh, fulltime mee begonnen. Ja,
0: en jij bent op nationale televisie geweest. Ja. Bij uh, welk programma? Zorg.nu.
1: Ja. Dat is van Antoinette Hetsenberg over innovaties in de, in de zorg.
0: Ja. En hoe hoep je dat voor elkaar? Want we, we leven in een wereld met, met, met internet marketing en met expert status. En we proberen e-boekjes te schrijven en, en dat soort dingen. Ja. En jij bent gewoon binnen 18 maanden nadat je voor was begonnen. Ben je gewoon met je kop op nationale televisie om te vertellen over jouw vakgebied. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Dat was spannend. Ja, hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, ik merkte op een gegeven moment uh, 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 in de markt eigenlijk. Dat er, uh, dat er veel vragen gesteld werden vanuit een bepaalde partij. Over hoe dat DNA in elkaar zit. En een consument die vraagt altijd naar praktische zaken. Wat ja. betekent het voor mij? Maar er werden heel veel technische vragen gesteld. En uiteindelijk kwam ik erachter van. Hey, dit, er is volgens mij is interesse vanuit een bepaald programma. En dat bleek toen ook zo te zijn. Toen ben ik eigenlijk heel proactief. De uh, programmamakers gaan benaderen. Ah, okay. van uh, uh, Goh, ik heb begrepen dat jullie veel interesse hebben en dat er veel vraag is naar wat, uh, wat, wat is DNA en hoe werkt het? En uiteindelijk kom je toch bij mij terecht. Want uh, ja, ik, ik, ik ben hier toch, uh, toch kenner op dit gebied. Hè. Je moet zelf ook zo positie
0: <laughs> Jongens, jullie kunnen zelf gaan zoeken of je kan nu gewoon van mij aannemen. Ik ben de expert in het uh, gebied. Ja, Nou ja, dat,
1: dat, uh, ja nou, heel kort door de bocht. Maar dat, dat, ja. Ja, ik zeg van, ja, ik nou ik kan je wel wat deuren openen. Ik wil je er alles over vertellen. Ik wil je met klanten in contact brengen. Ik wil je met leveranciers en met allerlei partijen in contact brengen. Maar uh, dan wil ik ook graag, als het dan zover is... Uh, wel um, uh, wat kunnen vertellen in de studio. Ja. Omdat het toch ook een beetje een beladen onderwerp is. Ja. DNA, veel, uh, veel re reguliere medici en professoren zeggen... Van, ja, wat kan je er nou mee? Moet je dat wel met consumenten doen? Hoort dat niet in een ziekenhuis thuis? Ja. Uh, je meet al een aantal genen... maar er zijn nog veel meer genen in het menselijk lichaam betrokken. Ja. En hoe los je dat dan op? En hoe doe je dat dan met privacy? Nou, er waren heel veel uh, vraagstukken vanuit de medische wereld. En uh, nou, die zijn allemaal prima maar te beleggen. En ik ga er graag over in discussie. En dat doe ik ook wel regelmatig met, met medici, ook al met professoren. Ja. En uh, dat, dan uiteindelijk dan, dan kun je die, die, die bezwaren zeg maar wel goed, goed neerleggen. En heel veel studies en dat soort zaken, grote onderzoeksgroepen. En dan ga je zo maar door, we ja. willen uren over vertellen Maar uh, dus het is wel heel spannend. Van hoe, hoe wordt dat neergezet in, uh, in die uitzending? Is een afgewogen uitzending? Ja. Worden de voor- en tegen uh, ja. uh, zeg maar objectief ja. naast elkaar gezet? Ja. Of, of gaat er, wordt er toch een kant in gestuurd... dat ze het liever niet hebben, zeg maar. Dus ik wilde heel graag uh, ja, de branche vertegenwoordigen eigenlijk. Ja. En heel graag, als er dan heel veel kritiek komt... zeg maar, in zo'n live-uitzending... dan wil ik daar ook graag zitten... omdat ik denk ja. dat ik dat ook goed uh, over kan vertellen. Dus nou, dat had ik dan gevraagd en dat was, dat was oké. Okay. En, uh, en hoe is het is, gegaan? Ja, hartstikke goed. Ja, ja dus sindsdien uh, staat de telefoon rood gloeiend. <laughs> en, uh, met, en, met als
0: absoluut toppunt dat je werd gevraagd... voor de Homs en Inspiratie podcast. Ja, dat is
1: het hoogste. Oh. Dat is het hoogste haalbare. <laughs> ja, dus Mocht ja, mo kan ik rustig sterven. <laughs> ja, had gebeurd? Je hebt een <laughs>
0: beetje dat syndroom van mensen die op de maan zijn geweest... dat je daarna zo zegt van, ja, nou what? Weet je ja, ja, nee, uh, alle, mijn bucketlist is nu gewoon uh, compleet. Ja. Uh, die nou, die, wat, wat ik wel mooi ook weer vind aan je antwoord... want ik wist dit niet. Het was echt een oprechte vraag van mij. En uh, voor hetzelfde als je antwoord... Ja, ja, ze vroegen mij, weet je wel. was ook een mooi antwoord geweest, maar minder inspirerend. Ja. En dit vind ik dus mooi. Ja, het kwam niet op je pad. Je hebt het gewoon zelf met je eigen proactiviteit, met je eigen actiegerichtheid, met je eigen lef, heb je het gewoon voor elkaar gekregen. Ja. En dat, 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 vind ik, dat vind ik inspirerend. En ik hoop ook mensen die luisteren. Het is toch weer gewoon de beloning van, van die bank komen, van in actie ja. komen. Ja, en heel.
1: ik vond dat de moeilijkste beslissing, uh, denk ik, misschien wel in mijn leven geweest. Omdat, uh, uh, ja, het, is, het gaat over je vakgebied, het gaat over je bedrijf, ja. het gaat over de DNA, ja. en het is live. En ja. Je, je, ja, je, ja, Antoinette Hetzenberg, ik, ik vind het een fantastische uh, presentatrice, maar ze kan ook heel scherp en heel, uh, uh, heel kritisch zijn, ja. daar staat ze ook onbekend. Ja. En, en wat ook terecht is, denk ik, ja. Uh, uh, ja. En, en ook goed is. Maar dan is het natuurlijk wel heel spannend, van hoe gaat dat lopen? Ja. En je hebt dan zeven minuten de tijd om eigenlijk, uh, ja uh, als, als, je, als je het niet goed doet, heb je gewoon een probleem. Ja. Als je het wel goed doet, dan kan het ook heel veel opleveren. Ja. Dan zit je, voor je het weet, zit je bij Thijs in de podcast. Maar <lacht> wat wil je nog meer? Precies. Dus dat is wel heel spannend om, om mezelf daar naar voren ja. te schuiven. Ja. Ik had bijna zoiets van, nou weet je, ik ik, ik. ik neem mijn telefoon gewoon niet meer op, en laat het maar aan mijn neus voorbij ja.
0: gaan. Want ik durf het bijna ja, niet. Voor... voor je het weet, ga je Upper limiten. En mensen die dan weer willen weten wat Upper limiten is, lees dan even je het boek. Uh, de uh, the, the big leap, de big leap of de giant leap? Ik geloof de the big leap van uh, Gay Hendrix. Oh, Die moet ik ook lezen, ja. dan Ken ik uh, dat. Is, heel veel mensen zijn het upper en Dat houdt eigenlijk in dat je je eigen progressie aan het saboteren bent. Ja, en dat moeten mensen herkennen op het gebied van gezondheid vaak. Hè? Twee stapjes vooruit, drie stappen achteruit. Hè? Je leeft even een paar maanden gezond, of een paar dagen of een paar weken. Je sport je en daarna. Is er toch weer iets wat, wat zegt, pak maar die chips of uh, fuck sportschool, dat soort dingen. En dat heb ja. je ook in je carrière en je relaties en je, je gezondheid en je financiële situatie. Nou, daar kan ik uren over lullen, dat doe ik nu niet, maar het is interessant boeken. Dus, uh, en wat jij net zei, dat is eigenlijk je upper limit problem. Zo'n stemmetje die dan eigenlijk voordat je een grote kans krijgt, wat eigenlijk ja. super vet is. Ja. Dat je toch een bepaald stemmetje krijgt, wat, wat eigenlijk wil dat je het toch maar niet gaat doen.
1: Ja, ja, is gewoon hartstikke eng. Ja. En ik, van nou, weet je, ik, ik kruip wel even onder een steen. Ja. Laat deze storm maar aan mijn neus voorbij gaan. En ik kom er wel onder vandaan nee, dat... als de wind is gaan liggen. Ja, en dan moet je volgens mij gewoon in de spiegel kijken uh, 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 en dan zeggen: Van uh, wat ben ik aan het doen, joh? Ja. Ik ga er gewoon vol voor. Op ik daar. laat me niet afremmen. Op en uh, ja, en dan uh, uh, goed hard muziekje eronder wat je waar je van houdt. En zeggen: Wie maakt mij hier nou, uh, wie maakt mij hier nou gek? Zeg ja, maar goed zo. En uh, maar dat is dat is niet makkelijk hoor.
0: Nou, laten we met deze wijze woorden <laughs> afsluiten. Uh, tot slot, je mag een stukje ongegeneerde promo doen. Dus als mensen denken, ja, ik wil meer van, uh, van Bart. Ik wil zo'n scan doen, uh, et cetera, et cetera. Waar moeten ze zoeken? Ja, dat uh, kan via mijnlaptest.nl uh, mijnlaptest.nl
1: ja, ja, mijn van ik, lab van laboratorium en test van testen.nl ja? En uh, ja, daar staat eigenlijk alle informatie. Uh, we hebben twee verschillende uh, DNA onderzoeken. Eén is gericht op lifestyle, één is gericht op ziektebeelden, ontwikkeling. Nou, dat, dat, uh, dat doen we veel minder mee. We vinden dat lifestyle rapport vooral heel interessant, want daar kan je ook heel veel uh, uh, in je lifestyle kun je veel meer aanpassen.
0: Ja. Ik zit nu op labtest.nl en moeten mensen dan gaan klikken op overige testen... of moeten ze gewoon klikken op DNA onderzoek? DNA onderzoek. Dat, ja. dat is wat jij eigenlijk het meest aanraadt. Dat is wat mij het meest. DNA onderzoek. Aanraad. Ja. ja. En... en dan heb je een DNA lifestyle onderzoek. Nutri-gene, aan. Ja, ja. ja.
1: en dat geeft, uh, dat geeft heel veel inzicht in, uh, in jouw vitamine-mineraalopname, bijvoorbeeld of je cholesterol uh, uh, gevoelig uh, bent, uh, uh, of je meer kracht of een duursporter bent, hoe snel je herstelt na je training, uh, ja. uh, allerlei informatie. Of ja. je cafeïne goed af kan breken, lactose-intolerant bent of niet. Tof, uh, ga zo maar even door. Je krijgt ja. 110 pagina's
0: uh, met persoonlijke informatie. Oof. Maar, maar dat gaan jullie wel uh, clusteren in een uh, concreet uh, advies? En We hebben daar ook een app voor. Die ja, okay. staat okay. nog niet online, maar okay. hij
1: is bijna af. Ja. En dan kun je ook uh, op maat gemaakte informatie krijgen. En
0: ja. uh, wat precies op jouw lichaam past. Mijnlabtest.nl. Interessant. Ja. Tot slot Bart, is er een vraag die ik had moeten stellen, maar nog niet gesteld heb? Nee, volgens mij niet. Heb je, wil je nog dingen weten verder? Nee, ik, ik, ik had oorspronkelijk gedacht: dit wordt een interview van 20, 25 minuutjes. En <laughs> volgens mij zitten we dik op de 50 minuten. En dat is een compliment. Uh, interessant gesprek. Ja. Bedankt voor je oneindige kennis, passie, toewijding en inspiratie. En ah, jij bedankt voor het leuke interview. You're welcome. Ja. Ja.
1: Goed.
0: Ja, bedankt voor het afluisteren. Echt, ik meen het, als je dit hoort, dan ben ik je fan. Dan ben ik een heel groot fan van jou. Want dat betekent dat je niet alleen hongerig bent naar succes in de zin van je carrière en geld en dat soort dingen. Maar dat betekent ook dat je hongerig bent naar vitaliteit, naar gezondheid. En dat je denk ik ook wel een beetje open-minded bent. Dat je na zo'n intro van deze aflevering niet denkt, oh god, heb je er weer zo heen? Maar dat je na zo'n intro gewoon denkt, nou... Laat ik even, even checken wat die Bart te vertellen heeft. En dan heeft hij, denk ik, je verwachtingen op zijn minst overtroffen. En um, ik heb een weggevertje voor jou. Bart geeft drie keer een vitamine D bloedonderzoek weg. Dat is ter waarde van vier tientjes, Dus ter waarde van 40 euro. Kan jij een vitamine D bloedonderzoek? Kan je. Kosteloos. Namens 100% inspiratie podcast kan je bij hem afnemen. Waarom nog geen DNA-test? Ja, die verkoopt hij ook op zijn website op mijnlabtest.nl. Maar die zijn even ietsjes duurder. Die beginnen vanaf een paar honderd euro. En ik weet wel zeker dat uh, veel van mijn luisteraars gaan overwegen... om dat een keertje te doen. Want dat is natuurlijk bijzonder interessante informatie... waar je voor de rest van, van je leven bijzonder veel aan hebt. Maar heb je interesse in een vitamine D bloedtest De waarde van vier tientjes? Mail dan naar thijs at en dan maak ik volgende week in mijn podcast de winnaars bekend. Bedankt voor het luisteren tot volgende week. Leef vitaal leef gezond en leef intens.